0: Bushido, der deutsche Rapper, der Skandal-Rapper, mhm. der jetzt gut geworden ist, ne? Der sieht nur noch böse auf, aus und sagt sehr oft Alter, aber ist jetzt gut geworden, hat jetzt viele Kinder, eine Frau, ist gesettelt, ein Hund. Das ist, äh, der ist auch.
1: Birkenstocks, alles.
0: Birkenstocks, du. das, das wäre
1: geil, wenn Bushido eine eigene Birkenstock-Kollektion kriegen würde. Jo, würd Leute, was geht ab?
0: Ich bin's, Bushido. Und jetzt kriegt ihr meine Kollektion bei Birkenstock ab ja. sofort. Eins
1: A, eins A, eins
0: A, eins A, A bewahre. So, ich überlasse dir heute mal den Anfang, Sprünki.
1: Okay, es wird wie immer ein Fehler sein, aber gut, wie du meinst.
0: Hallo! Hallo ist schon mal gut. Ist schon mal gut zum so Anfang der Folge, Sprünki, hast du schon mal gut gemacht. Jetzt red mir nicht dazwischen. Herzlich willkommen zur Folge 86 von
1: eurem absoluten Top- und gleichzeitig Lowlight-Podcast, der 1AB-Ware. Wir sind es wieder. Mein Name ist Sandra Sprünke-Sprünken und mir gegenüber sitzt, das werdet ihr jetzt gleich eine Stimme hören, eine Dame, die große Alkohol- und auch, ähm, ja, ich sag mal Zigarettenkonsumprobleme hat. Luisa Charlotte Schulz.
0: Luisa Charlotte Schulz, ja. Oh, jetzt geht's ich,
1: fast wieder, jetzt hast du dich geräuspert, ne, heimlich.
0: Ja, ich versuche jetzt aber ein bisschen leiser zu reden, weil je lauter ich rede, desto rasseliger wird die Stimme. Ich bin auch so ein bisschen resterkältet. Das ist auch ein schönes Wort übrigens, resterkältet. Ähm, ja, so, deswegen höre ich mich noch nicht so, die Stimme hört sich nicht so geschmeidig an. Aber ich kriege ja viele Nachrichten, dass viele sagen, sie finden meine rauchige Stimme ein bisschen sexy. Ja, heute ist die Luisa ein bisschen schwach auf der Brust. Schwach vor der Brust sind für
1: beide eigentlich immer. Deswegen, äh, <lacht> naja, genießt es einfach. Wir gucken mal, was heute auf uns zukommt. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr wieder hier mit dabei seid. Liebe Top-Torten, oh Gott, du darfst mir den Anfang nicht überlassen. Liebe Top-Torten, liebe Zuckerwemser, liebe Bevengers, das wollte ich sagen. Schön. So, Dass ihr wieder da seid, freut uns natürlich sehr. Und ich würde sagen, ich steige direkt mit was ein, mit dem ich aus der letzten Folge rausgegangen bin. Erinnerst du dich noch an den thai massage Oh ja. <lacht> Wir hatten in Berlin geguckt ob der Thai-Massagesalon um die Ecke, der sehr zugeklebt ist, ob der wohl, ähm, ja wie soll ich sagen, ob der jede Art von Massagen anbietet oder, oder ob der eher seriös ist. Und äh, dann haben wir die Rezension gefunden mit meine Verspannungen sind wie weggeblasen und äh, dann habe ich einfach nochmal, weil ich euch das auch nochmal posten wollte, habe ich auch auf meinem Instagram-Account gemacht, nochmal weitere Rezensionen gelesen und um Gottes Willen, das war ein Fehler, darf ich schon mal sagen. Und zwar hat der gleiche Massage ähm, Salon noch eine andere Rezension und die ist deshalb ein Highlight, weil die vom Google Übersetzer übersetzt wurde. Oh Gott. Ja. Und ich lese jetzt nur die Übersetzung vor, die da steht, für sie ins deutsche übersetzt. <lacht> Lisa Darmmassage, Bierentspannung und Thai Massage. Und wie verstörend kann bitte eine eine Rezension sein, eine Fünf-Sterne-Rezension, ähm, also im Original, ich habe dann halt geguckt, was hat denn im Original die Person geschrieben und zwar hat sie geschrieben, Lisa, ich nehme an, das ist der Name der Masseurin und dann steht da Gut-Massage und Gut-Gut ist ja Darm Ja. und daraus hat dann die Google-Rezension Darmmassage gemacht und... Öl-Relax, das verstehe ich gar nicht, weil das wird übersetzt mit Bierentspannung. Ich meine, ich finde es toll. Bierentspannung ist erstmal was, was wir alle gerne machen, Leute. Das ist so eine schöne
0: Art von Massage. Naja,
1: und thai -Massage ist thai -Massage geblieben. Aber wie kann man diesen Salon bitte nicht unglaublich lieben?
0: Ich war ja auch gerade in Berlin. Ich hätte, Jetzt. vielleicht wäre das mal ein Versuch wert gewesen. Wochenaufgabe. Fände ich auch richtig ah. gut. Das nächste Mal in Berlin, wir sind ja regelmäßig in Berlin, das nächste Mal auch da reingehen und sagen: Guten Tag, ich hätte gerne die Darmmassage. Mhm. Und die gucken einen völlig irritierend und also, sagen: Bitte was? Ja, aber nur in Kombination mit der Bierentspannung. Oder unter rufen und sagen: Hä? Ja, ich habe das auf der Internetseite gesehen. Ich buche hiermit die Darmmassage und anschließende Bierentspannung. Oh Gott, wie tragisch. Oh Gott,
1: hast du auch gerade so wie so ein Champagner-Einlauf, so ein Bier. Ach komm, ist... So, also ihr wisst, unser Lieblingsmassagesalon ähm, bietet vieles an und, und damit seid ihr so richtig in der Folge, finde ich, schon wieder angekommen und wir ja auch.
0: Das ist auch wieder wunderbar, falls jetzt Leute zum allerersten Mal zuhören. Ja. Willkommen. So ist das es hier, die Normalität. Wir sitzen hier wieder in der in der Hückler-Zentrale bei mir zu Hause mhm. Äh, dazu nochmal gerne die letzte Folge, da habe ich mich mit dem Lebenskonzept Hüge beschäftigt und da äh, habe ich einen neuen, ich habe ja viele Spitznamen schon erhalten, <lacht> aber der neue ist äh, Adolf Höckler und den mhm. trage ich mit Stolz, den Spitznamen.
1: Weil du es aber ja auch
0: und du lässt das ja jetzt
1: einfach weiter so äh, so durchgehen. Du übertreibst es halt einfach auch mit, immer mit. Also Luisa hat eine Tendenz sich in Sachen reinzusteigern und hat wirklich dieses Hügellebenskonzept hier komplett äh, so, ich sag mal überpaced, dass jetzt hier eine Patchouli Kerze neben oder? Was ist das hier? So eine eine dreidochtige Einfach ja. eine, die Luisa ist eine richtige drei, und drei geworden <lacht> und hat jetzt hier Patchouli-Wood-Kerze stehen und ich sitze auch schon wieder auf diesem Fell, die Trockenblumen sind da, also ich bin schon wieder, was soll ich sagen, ich bin schon wieder so besinnlich
0: schon wieder, die, die Gemütlichkeit schlägt dir schon wieder in die Fresse hinein. Jetzt noch eine Damenmassage, dann wäre der Tag
1: wirklich <lacht>
0: kann, der perfekt. Stimmt, beim nächsten Mal gibt es noch eine Bierentspannung dazu, da sorge ich vor. Und woher habe ich die Kerze? Woher habe ich sie? da? Nein, Tom?
1: nein, halt die Schnauze. Sie Entschmack, hat sich vom echt mag.
0: natürlich, markt. Leute. Natürlich. Ja, sicher.
1: Ja, sicher, sagt sie. <lacht> Und das Tolle ist, wir sind also wieder bei Luisa zu Hause. Ich sage das nochmal explizit, weil ich habe manchmal das Gefühl, die Leute haben das noch nicht. Also früher hat Luisa ähm, in Berlin gewohnt, dann hat Luisa auf dem Land gewohnt, in Michendorf.
0: Genau, das ist bei Berlin.
1: Genau, das war, wo sie mit den Amisch war und dann warst du, also bist du von da nach Köln gezogen. So Richtig. Und Luisa und ich wohnen also beide in Köln und wir wohnen äh, im schönen Rentnerstadtteil Riel. Genau. Und wir wohnen auch nur 200 Meter auseinander. Also, ich hier, laufe hier zwei Minuten hin. Und wir haben eine baugleiche Wohnung. Peinlicher wird es jetzt aber auch nicht
0: mehr. Super. Pat und Patterchen, der Podcast. Die Honey und Nanny oh. der Podcast-Szene. Ja. Die schrott Hani und Nanny der Podcast-Szene. Ich wollte gerade sagen, aber weil wir ja,
1: wir suchen das. ja jetzt eher ein negatives Beispiel. Ich würde sagen, die ehrlich aus der Podcast-Szene sind wir. <lacht>
0: genau. Zum Glück sehen wir so unterschiedlich aus. Weil wir haben auch. Ähm, nicht unbedingt einen ähnlichen, uns, also uns stehen unterschiedliche Farben, wir haben immer sehr unterschiedliche Farben an, aber vom Look, wir haben ja auch beide so Goldschmuck, wir haben beide so ähnliche Sneaker und so Bomberjacken an und so, also
1: ja, Zum das Glück stimmt. sehen
0: wir sehr unterschiedlich aus und sind sehr unterschiedlich groß. Sonst würden wir so ein bisschen wie geklont aussehen manchmal. Aber es so ist, mit unserem Lifestyle auch.
1: Aber gerade du bist ja auch große Klamottenleierin, weil ich erinnere mich, ich habe neulich so Fotos durchgeguckt, ich wollte irgendwas posten von uns. Und dachte so, oh cooles Shirt, was Luisa anhat. Und dann dachte ich so, hey Moment, ach das ist mein Shirt, stimmt, jetzt erinnere ich mich wieder. Ja stimmt, bei dem Shooting hatte ich dein Shirt ja, ja. An. Ja. Also wir, wir teilen uns auch manchmal die Klamotten, das ist richtig romantisch. Und die Ehrlich Brothers auch, die teilen sich ihre Philipp Plein, schebo
0: äh, Bomberjacken oder, oder Lederjacken ja auch. Du, das ist wirklich, und da sind wir ja auch schon mitten im Thema, da hast du ganz, ohne dass du es mhm. wolltest, Frank-Elsner-mäßig bist du reingeschlittert in unsere Wochenaufgabe, Sprünki. Ja. Hau raus, du, du hast den Schrank
1: ausgemistet, ich auch. Genau, unsere Wochenaufgabe, wir geben uns ja jede Woche eine Aufgabe, war, meistens gibt die eine der anderen und umgekehrt, manchmal machen wir es auch zusammen, diesmal haben wir es zusammen gemacht, war, äh, miste deinen Schrank aus. Also, ob man es jetzt Decluttering oder Decluttering nennt, wie auf Pinterest, ja, das alle Leute machen. Oder ob man
0: jetzt sagt, nach Marie Kondo. Ähm. Das ist auch so unglaublich, ne? Wir haben es wirklich geschafft in unserer Gesellschaft. Man macht die normalsten Sachen und daraus wird dann einfach, daraus wird eine Netflix-Doku gemacht. Da gibt es 20.000 Bücher zu und da wird einfach ein Lifestyle draus kreiert. Wo genau. Man, sagt, man räumt halt auf. Das haben Menschen immer schon gemacht.
1: Ja. Und bei uns in der 1AB-Ware heißt das einfach nur, schmeiß die Scheiße weg. Genau. Das ist das Konzept und es ging eben an den Kleiderschrank und wir haben gewühlt, gewuselt und haben aussortiert. Erzähl mal, wie es für dich denn so war. Von was hast du dich allen getrennt und wie schwer ist dir das gefallen?
0: Ich muss jetzt dazu sagen, du hast ja gerade schon angesprochen, ich bin ja vor nicht allzu langer Zeit erst nach Köln gezogen. Also ich bin vor acht Monaten erst umgezogen und da habe ich natürlich schon super viel aussortiert. Da habe ich damals, das weiß ich noch, das, damals, so lange ist es auch noch nicht her, äh, da habe ich total viel weggeschmissen, also beziehungsweise nichts weggeschmissen, aber in Altkleider gepackt. Vorher waren so ein paar Mädels da, da habe ich praktisch wie so Open Flohmarkt bei mir zu Hause gemacht, mhm. habe einfach allen Mädels aus der Nachbarschaft und aus der Stadt so Bescheid gesagt, die konnten sich das dann was raussuchen, worauf sie Bock haben. Da habe ich total viel weggepackt mhm. und das war sehr, sehr, sehr befreiend, aber dadurch, das, ähm, und dann nochmal, als ich umgezogen bin, hier von den Amisch nach Köln, habe ich auch nochmal was aussortiert. Das heißt, die, die Aussortiererei lag jetzt noch nicht so weit zurück. Deswegen habe ich jetzt so richtige Schätze, die man so findet, so wenn man ganz lange sich nicht damit beschäftigt, die gab es jetzt leider nicht so sehr. Ja. Aber was interessant war,
1: also, zum Beispiel, so ein Boygroup-Shirt von, genau. äh, wo du zwölf bist. Wir wissen ja alle, du warst ja, was war das nochmal? Die Boyband, die so hieß wie so eine Autobahn und die so aus so. vor <lacht> <Before>, vor <lacht> genau. Die aus so, so, äh, <lacht> so, ich will nicht sagen grenzdebil reinblickenden, aber auf jeden Fall aus so drei, ähm, Jungs bestand. Sowas ja, hast du nicht gefunden. Die waren
0: praktisch auch die ehrlich Prasas Als Boyband nochmal so. Mhm. Ja, ja, genau, ganz schlimm. Und die haben diesen großen Hit. Feel free to say no. Was, was die Jugendlichen ermahnen wollt, äh, empowern sollte zu sagen, hey, sagt nein, wenn ihr nicht rauchen wollt, sagt nein zu Drogen.
1: Und ja, lass mich raten,
0: vor jedem Scheißauftritt waren die aber als erste bekokst, da bin ich mir aber auch ganz, ganz sicher. <lacht> da haben sie immer laut Ja gerufen, da haben sie aber ganz laut Ja. Feel free to say yes haben sie dann gerufen. Die und die drei Mäuse. Aber du hast ein paar Sachen
1: wegsortiert. Ich mache das ja regelmäßig, deswegen ist bei mir auch nicht so viel. Aber ich würde sagen so ein
0: so ein kleiner Müllsack, so ein 30 Liter, äh, ist,
1: ist schon wieder zusammengekommen.
0: Ja, du hast jetzt meinen aussortierten Klamottenberg gerade auf dem Bett gesehen, bei ja. mir ungefähr auch,
1: oder würdest du sagen? Ja, kommt auch von der Menge her Aber hin.
0: was interessant war, das waren lustigerweise alles Klamotten, die ich beim letzten Aussortieren vor acht Monaten, <lacht> die auf der Kippe standen. Die ja. ich nochmal mitgenommen okay. habe, die auf der Kippe standen und wo ich jetzt dann endgültig gesagt habe, nee, lass es, du ziehst sie ja, okay. nicht mehr an. Das machen viele in
1: ihren Beziehungen ja auch so, ne? Ja. Da guckst
0: du dann auch nochmal
1: noch mal acht Monate, dann machst du nochmal eine Runde, dann sagst du doch wieder, nee, das war einfach nichts.
0: Irgendwann wachst du auf, irgendwann kommt der Tag, da wachst du auf mhm. und denkst dir, gut, das war's. Ich habe aber gelesen
1: und dann passt das ja eigentlich ganz gut mit, wir werfen jetzt so nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr wirft man wieder ein, so einen so einen kleinen Müllsack weg, dass war glaube ich eine McKinsey, also von der ne, Unternehmensberatung eine Studie, dass äh, sich der Durchschnittsdeutsche im Jahr 60 neue Kleidungsstücke kauft. Das viel. Ja, obwohl ich habe mir dann so gedacht, weißt du, so, so Trägershirts oder so, kaufst du halt im Jahr auch mal 5, 6, das sind dann schon echt viel. Dann kaufst du dir noch ein Schal, das zählt ja alles als Kleidungsstücke. Und das ist der Durchschnitt, das heißt, Manche
0: kaufen sicher weniger, es gibt aber auch sicher welche, die deutlich mehr kaufen. So. Ich weiß noch, dass ich so auch in meiner Jugendzeit so oder auch noch Anfang 20, dass das richtig so ein Hobby war. Da hat man sich getroffen und ist shoppen gegangen. Sollen wir am Samstag shoppen gehen? Sollen wir zum Shoppen treffen? Das war wie zu sagen, wir treffen uns zum Kino oder so. Ja?
1: Ja. Hat man dann wirklich geshoppt oder geklaut? Weil wo hattest du denn das Geld her?
0: Ja gut, man hat ja immer, man hat sich natürlich jetzt nicht für 100 Euro einen Pulli gekauft. Man ja, ist halt ja, okay. so H&M gerannt und hat im Sale für 5 Euro irgendeine Scheiße gekauft. Ne? Mhm. Aber ja, das, das weiß ich noch nicht. voll auf so mit Freunden verabredet habe, kommen wir, wir treffen uns ja. zum Shoppen. Und ich weiß gar nicht, ich merk jetzt so, ich, ich gehe nie los, um bewusst was zu kaufen. Das ist eher, ich kaufe sowas an so Tagen, keine Ahnung, bin ich in irgendeinem schönen Viertel, habe noch eine Stunde Zeit zu überbrücken und okay. finde dann leider was zu so Schönes. Mhm. Und so ja. kommt das zusammen. Das Einzige, was ich manchmal brauche, ist halt so Socken oder so, ne? Das braucht der Mensch in der Regel. Und weißt du, wo ich da hingehe? Ja, aber
1: ich sag's jetzt nicht. <lacht> also was ich zum Beispiel früher immer gemacht habe, aber das war eher so ein Gag mit, äh, mit meinen Freundinnen. Besonders mit Anni, die wird sich mit Schrecken erinnern und die hat auch noch die ganzen Fotos. Ähm dass man in so ein Geschäft geht und die eine darf der anderen ein komplettes Outfit raussuchen. Ja. Und das Ziel war bei uns aber natürlich nicht ein schönes Outfit rauszusuchen, sondern eins, was so scheiße aussieht und so peinlich ist, dass man sich gar nicht mehr traut, aus der Umkleide zu kommen. Also... Damit einen dann niemand drin sieht. Und das hat, finde ich, immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und was ich aber auch mal von einer Freundin gehört habe, mit der habe ich nämlich diese Woche gesprochen, habe gesagt, hier ist unsere Wochenaufgabe. dann meinte die, boah, weißt du, was ich mal mit meinem Freund gemacht habe? Wir waren mal zusammen einkaufen. Und dann durfte ich dem drei Outfits raussuchen und der mir. Und ich sah danach okay. einfach aus, wie, wie straight ready for Straßenstrich. <lacht> und das waren alles Sachen, die ich nicht ansatzweise so in meinem Kleiderschrank habe, die ich nie anziehen würde, die nicht nur mir nicht standen, sondern dazu auch noch echt hässlich und echt nuttig waren. Und das hat mein Freund mir rausgelegt. Und da dachte ich, das ist doch schön, wenn man eine Trennung initiieren will, kann man auch dieses Einkaufsgame nochmal mit seinem Partner ein letztes Mal spielen. Ich finde, wir zwei sollten das auch mal machen. Das ist eine schöne Wochenaufgabe. <lacht> ein Shopping Day. Ja, das ist schon echt kacke. Guck mal, wenn, wenn du mit jemandem zusammen bist und du denkst, bist da natürlich, denkst du fälschlicherweise, der findet mich jetzt gut, so wie ich bin, der findet meine Outfits gut, der findet alles an mir super. Und dann soll der dir was rausholen und legt dir komplett andere Sachen dahin, als alles, was du anders. hast. So nach dem Motto,
0: bitte ändere das. Bitte einmal anders. Ja, ich, da kann ich nur sagen, oh Gott, hoffentlich hört mein Freund das nicht. Der hat mir Weihnachten, hat er mir so eine Trainingsjacke, so eine Adidas-Jacke geschenkt. Ey, in so einer Farbe. Ist die hier auf dem Stapel? Nee, Okay. <lacht> die haben wir umgetauscht. <lacht> Aber in so einer Farbe, das ist ja auch manchmal so strange, wo du denkst, wie kommst du darauf, dass diese Farbe an mir geil aussieht? So eine Farbe, die ich niemals anziehen würde. Mhm. Das war auch so, oh, da sind wir wieder beim großen Thema, wie reagiert man auf Geschenke, die man nicht so gut findet? Aber du hast dann gesagt, ist nicht meine Farbe? Ich habe die nicht mal angezogen. Ich war dann auch so ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen.
1: Oh nee. Ich habe die. Ich nee, du, Entschuldigung, aber das geht nicht. Das
0: ist Fickerei, du Oberzicker.
1: Der hat sich ja. doch wirklich, da bin ich mir absolut sicher, Gedanken gemacht. Und ja, die Gedanken waren falsch. Aber <lacht> Genau, so. Ja, aber du darfst dann nicht bewerten, da da darf man nicht streng sein. Du darfst dann nicht bewerten, dass die Gedanken falsch waren. Was wichtig ist, ist, dass er sich, und da bin ich mir sicher, welche gemacht hat. Ja. Und da weißt ich du, auch, ich mein? Da habe ich
0: mich auch im Nachhinein entschuldigt. und meinte, da habe ich nicht nett reagiert, es tut mir leid. Gerade am Fest der Liebe hätte ich netter sein sollen. <lacht> Aber ich, hab, ich musste die nicht anziehen, weil ich habe sie ausgepackt und da wusste diese Farbe, da sehe ich aus wie der Tod mit. Also mhm. das wird nix. Naja, auf jeden Fall die konnte man auch umtauschen, aber ich finde es auch trotzdem interessant, habe ich nochmal gedacht, bei diesem aussortierten Kleiderstapel, da sind auch Sachen, wo ich dachte, ja krass, da stand man mal im Laden und dachte, das ist eine gute Idee. <lacht> ja. Ne?
1: Das ist vielleicht, man soll ja nicht hungrig Essen einkaufen gehen. Ich weiß nicht, was man was man nicht soll, wenn man wenn man shoppen geht, ob. ich weiß nicht, ob du mehr, ich glaube, man kauft vermutlich mehr, wenn man sich an dem Tag richtig cool und gut in seiner Haut fühlt. Ja. Als wenn man, weil ich kenne das, ich ey, shoppen, ich hasse das ja so sehr. Und dann äh, dann bringt die Verkäuferin die erstmal die Jeans viel zu klein, weil die sagt, nee, ich glaube, das ist eine 25. Und du sagst, nein. ich mein. Und dann stehst du da mit der Hose an den Knie und ich bin dann richtig pisst. Ich reiße dann auch den Vorgang auf und sage, gucken Sie, die können Sie jetzt hier alle gucken in der Umkleide. Das passt nicht. So. Und ich finde ja einkaufen wirklich, ist ja teilweise wirklich demütigend und wenn du dich scheiße fühlst, deswegen verstehe ich auch nicht, warum es in H&M-Umkleiden dieses, dieses schreckliche Licht gibt. Ich, alter, ich habe Zellulide an den Unterarme und also überall einfach. Das Im Gesicht einfach, alle Ohrläppchen. Das ist wirklich das unhügeligste, weil es gibt, das Licht in der H&M-Umkleiden oder überhaupt in so Umkleiden, wo ich mir denke, da fühlt sich doch jetzt keiner geil. Nee, wirklich und nicht. Und denkt, oh, da sehe ich aber mega hier aus, sondern jeder denkt nur so,
0: Wer ist das denn? Aber in sehr, sehr vielen Umkleiden ist das so. Das ist nicht ja, nur bei H&M. Nee, so. Und da frage ich mich wirklich, was ist das für ein Verkaufskonzept? Mhm. Ich glaube, das ist ein Grund. So, um jetzt mal hier was ganz Grundsätzliches zu so, sagen. So, Leute. Jetzt hört ihr mir mal zu. Das ist ein Grund, warum so viel online bestellt wird. Weil man sich nicht gerne in diese Scheißumkleiden umkleiden reinstellt. ja bin ich absolut von überzeugt. Es ist viel geiler, finde ich auch. Gerade bei Hosen, ich hasse Hosen kaufen, wenn ich die alle nach Hause bestellen kann, in Ruhe zu Hause die anprobieren kann mit verschiedenen Schuhen auch zu gucken, wie passt das zusammen ja, ja. dann am Ende mit dem Outfit und nicht so demütigend in so einer Minikabine, ja, wo man noch Angst schon. hat, dass einer da durchguckt. Man fühlt sich selber wie so eine das stimmt. wie so eine komische Aquafit Mutti. <lacht>
1: <lacht> oh ne, aber auch da wieder ein Lifehack von mir. Wenn ihr so denkt, boah, mein Leben ist nicht so geil gerade, ich habe das nicht so im Griff oder meine Beziehung läuft gar nicht so, wie ich möchte oder so. Nehmt euch einen Campingstuhl mit und setzt euch mal vor so Umkleiden. Das kann ich unglaublich empfehlen. Am besten so ähm, bei bei so in so Kaufhäusern, so wie P und C oder so und dann, da gibt es ja immer meistens Männer- und Frauenabteilungen auf einer Etage und in der Mitte sind die Umkleiden, weil da erlebt ihr dann alle Konstellationen und einfach ich liebe das, Paare zu beobachten, wenn entweder sitzt er ja so ganz tragisch vor dieser Kabine und sie kommt raus und er ist oft einfach nur sehr ehrlich, was ich ja super fände, die Frau kommt ja aber gerade aus diesem Demutslicht, aus dieser schrecklichen Kabine, ist eh schon am Nervenzusammenbruchrand angekommen. Und dann sagt dir noch einer, das ist wie ein bisschen, das quetscht ein bisschen an der Achsel. ne? Und was dann geschieht, wundervoll, oder auch andersrum. Da war, so also deutlich habe ich immer so eine gehabt. Da kam, ähm, ihr Freund kam raus mit dem Pulli und der war wirklich ungelogen, der arm war aus der Kabine. Und sie, nee. <lacht> er direkt so ganz tragisch wieder zurück. Und es ging dann immer wieder so, nee. Und dann kam er mit einem, willst du mich verarschen? also und dann, Am Ende hatte er dieses, dieses so einen grünen Pulli und so. Und dann hat er gesagt, ja, also ich glaube, den würde ich gerne mitnehmen. Und sie so, das glaube ich aber nicht. Also es war, es war eine wundervolle Dynamik auch. Ähm. Hat, hat, mir sehr, sehr gut gefallen. Ich muss leider sagen, sie hatte recht. Die Police sahen alle nicht gut aus. Also ich war schon bei ihr. Aber ich bin dann eher so der Einkaufstyp, der so sagt, wenn's dir gefällt, also ich, wenn man mich fragt, sage ich auch meine Meinung so, aber wirklich der Arm war draußen. Nee. Nein, nein. Dass sie nicht nur gesagt hat,
0: aber Henning, du siehst scheiße aus. Das finde ich auch ganz großartig. Ich finde man, äh, das gibt's oft. Leute kommen mit wem zusammen? Und auf einmal ändert sich der Kleidungsstil von einem von beiden. Ja, Auch schon sehr oft beobachtet. Ja, klar. Und äh, das ist irgendwie spannend, dass die dann auf einmal so den Stil des anderen so ein bisschen annehmen. Ja, das stimmt. Das ich ist wie Hunde und Besitzer, die sehen sich irgendwann auch Ja, ähnlich. irgendwie gleicht ja,
1: sich das dann so komisch an, ne? Ihr Lieben, ich habe mal ein bisschen nachgeguckt, was es denn so für Ausmistmethoden für einen Schrank gibt, falls ihr entweder habt, der jetzt vielleicht schon mit uns gleichzeitig aussortiert, oder ihr sagt jetzt, boah, da haben sie aber recht. Da gehe ich mal ran an das Problem. Weil ich muss auch sagen, also gerade für jemand, der ja so Ordnung und alles so liebt. Ich liebe das, wenn der Schrank frisch ausgeräumt ist, weil du holst ja dann noch alles einmal raus. Du faltest alles wieder schön. Allein das macht ja schon einen riesen Unterschied. Und ich sortiere dann auch so ein bisschen nach Farben. Das ist natürlich nach vier Wochen wieder weg. Aber es also ist schon, ist für mich schon so ein Schrankporn, wenn ich den so aufmache. Und das ist ein klassisches Wort, ihr werdet es kennen. Das ist ein klassischer Schrankporn, wenn man es aufmacht, dass ich so denke, Geil, wirklich. Und ich habe da mal so geguckt, es gibt natürlich die Ausmisten-Methode nach Marie Kondo. Dann ist da ja schon wieder der Hückler in äh, in Ausmisten. Dann soll man jedes Teil sich angucken, anhalten und fühlen, macht mich das glücklich. Entschuldigung, aber meine Sneaker-Socken müssen mich nicht glücklich machen. Genauso wenig wie so so schwarze... Basic Shirts, das muss mich auch nicht glücklich machen. Also, das finde ich irgendwie ein beschissenes Kriterium.
0: Ja, man soll ja sozusagen äh, fühlen, habe ich, passiert da was mit mir, wenn ich dieses Kleidungsstück in der Hand habe oder passiert da nichts mit mir? Ja, aber ich habe auch einen Kartoffelschäler
1: und ich fühle auch nichts, wenn ich den in der Hand nehme, finde den aber sehr, also brauche den halt,
0: Punkt. Ja, und ich würde auch mal behaupten, Leute, das ist ein Prozedere, das zieht sich. Wenn er nach dem Konzept. Ich sag mal, ja. du hast ein Einfamilienhaus und nach dem Konzept willst du mal entrüppeln. Das ja. dauert doch ein Jahr. Da bist du ja. Auch ja. <lacht> ewig mit
1: beschäftigt. Vor allem, wenn du dann wirklich mit so einer Socke kommst und überlegst, mach die mich jetzt glücklich. Ist auch eine sehr Fühlst
0: du da was? Die Socken, die du heute an hast, fühlst, fühlst du da was? Ich find die toll. Schlicht schwarz.
1: Super. Klassiker. Genau. Aber machen mir ein ganz tolles Fußgefühl. also wirklich. Schön. Die behalte ich. Ich würde die auch verkaufen. Also wenn jetzt jemand sagt, ich würde für die Socken 100 Euro zahlen, würde ich die auch verkaufen. Aber Mach ich mit? <lacht> oh Gott. Jetzt und, und wir wissen doch wieder, wie es ist. Es werden Leute schreiben, Auf jeden Fall. dass sie die Socken. Das ist, ihr glaubt es, glaube ich, echt nicht. Oder wahrscheinlich schon, weil es wird allen so gehen. Aber was man für beschissene Nachrichten bekommt. auch <lacht> Mich fragen auch ständig Leute nach Fußfotos und so. Ich schicke ja dann immer von meinen Kollegen. Ich habe ja ein paar, der eine hat ein Überbein, der andere hat einen Da habe ich immer Fotos von gemacht. Die schicke ich dann und so. Und, damit die Leute auch glücklich sind. Aber was man für Nachrichten bekommt, mit was für Anfragen. Amazing. Also meine Lieblings war, mich hat mal einer gefragt, ob ich ihn mal so richtig in so Ruhrgebiet Sprache quasi beleidigen kann. Das fände
0: er irgendwie geil.
1: Das war das Merkwürdigste, was ich je bekommen
0: habe. Was hast du darauf zurückgeantwortet?
1: Das mache ich jetzt nicht, du Voll. Nein. <lacht> <lacht> ich fand es nur so sehr verstörend, weil warum? Und ich stelle mir vor, wieder diese Nachricht. Ich habe gar nicht darauf geantwortet, einfach.
0: Man hätte wahrscheinlich so in so einem ganz falschen Dialekt was ganz Freundliches sagen müssen.
1: Nein, ich wollte dem einfach wirklich keine Sprachnachricht schicken. Wirklich nee, nicht. Nee, das ist auch
0: nasty. Fui, fui, wer auch immer das war, Der. ganz weit daneben gegriffen.
1: Ja, aber deswegen bin ich mir sicher, dass jetzt das Sockenangebot kommt. Es war eher ein kleiner Scherz. Aber wir verschenken unsere Socken ja auch bei Live-Shows. Dann könnt ihr da, um Gottes Willen, nein, bitte, das war auch wieder also ein Scherz. Für 100
0: Euro? Nein,
1: Scherz, soll jetzt sagen? Nee, ich habe nur überlegt, also ich habe mir vorher überlegt, wie ich das jetzt mache mit dem Aussortieren. Ich habe einfach so auch wirklich alles aus den Schränken geholt, aber ich habe immer so einzelne Kategorien geholt, also zum Beispiel erstmal alle Hosen oder erstmal alle T-Shirts. So, ich habe nicht alles alles aus den Schränken geholt, sondern immer so nach Kategorie und dann habe ich einfach immer nur geguckt. So, ist das kaputt? Also super all und wirklich kaputt. Zum Beispiel äh Löcher drin oder keine Ahnung oder wirklich einfach schon so abgeranzt oder fusselt wie Sau oder hat so, kriegst du nicht mehr repariert, dann natürlich wegschmeißen. Sonst zum Schneider bringen und reparieren lassen, klar. Dann habe ich einen Stapel gemacht mit passt mir nicht. Also wirklich im Sinne von ist mir vielleicht gerade zu eng oder aber auch zu weit. Also irgendwie ist, sitzt nicht geil. Dann ist natürlich da wieder die Frage, kann man das ändern lassen? Dann auch auf den Schneiderstapel oder äh, hoffe ich, dass ich da irgendwann noch mal reinpasse, aber es ist jetzt einfach definitiv nicht so. Dann äh, habe ich das äh, gut war jetzt glaube ich eine Hose und irgendwas anderes habe ich aber in den äh, habe ich einfach gesagt tue ich in so eine Box in den Keller weil wenn ich das irgendwann vermisse oder denke oh jetzt äh, gibt mir das wieder was äh, außer Komplexe dann kann ich halt wieder anziehen und dann habe ich halt noch ja gut eine Kategorie war geiles Geil das bleibt eh drin und bei den kommt weg habe ich da noch Unterschieden in muss wirklich weggeschmissen werden weil es einfach zu olles und Müll und irgendwie so scheppig, dass das gar nicht mehr geht, dann kann in Altkleider und dann habe ich aber auch noch einen anderen Haufen und das würde ich allen auch empfehlen. Das wäre auch, das. wem kannst du das empfehlen? Also wie gesagt, ich kann, wir können das, glaube ich, allen empfehlen, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also weil man hat wirklich grundsätzlich, was das Thema Ausmisten angeht und ich glaube allen Menschen, die umziehen, mhm. alle sagen, ja, es ist unfassbar, wie viel Scheiße man hat. Das, da hat man und ich finde wirklich wir hatten ja auch schon mal diese Aufgabe dass ich ähm, die ganze Wohnung mal putzen sollte und mhm. aufräumen sollte und so ne es ist wirklich so ähm, selber aufräumen putzen und so weiter und so fort dass irgendwas macht das im Gehirn und mit einem selbst finde ich dass man sich danach ich kann es nicht anders beschreiben als sortierter selbst fühlt mhm. finde ich wenn man Ordnung schafft, das ist irgendein Hirnareal, das hat mir tatsächlich meine Psychologin erklärt, ähm, was dadurch aktiviert wird, wodurch du danach das Gefühl hast, ah okay, ich hab, kann wieder klarer denken. Irgendwas hat sich sortiert in meinem Kopf. Deswegen mache ich das ja
1: grundsätzlich mit allen Sachen um mich rum, das weil ich mir dann ein Gerüst schaffe, äh, wo ich nicht das Gefühl habe, ich äh, ertrink gleich im, äh, ja, im Überfluss oder im Durcheinander. Oder Chaos.
0: Ich selber liebe das auch, aber ich bin einfach, ich hab, ich weiß nicht, was ich für ein komisches Gen habe, aber ich kann das nicht gut halten. Ich liebe das, das zu machen. Mhm. Weißt du? Ich mache das ja. auch ab und zu, dann kriege ich auch einen Rappel, räume hier mega auf, dann ist es hier total, also dann sieht es auch fast ein bisschen so aus wie in deiner Wohnung, so, oh. dass nichts aus rumliegt, aber ich kann das nicht halten. Bei dir sieht's ja immer so aus und bei nee. mir sind das immer so Phasen,
1: weißt du? Nee, ich bin schon auch so ein Putzanfalltyp. Also es gibt ja Leute, die wirklich einmal die Woche dann weil die das fest einplanen oder weil die irgendwie einmal die Woche Staubsaugen, die ich bin auch eher so, dass ich durchziehe, bis ich einen Anfall kriege. Und ja, dann raste ich komplett aus. so im
0: Ja, es gibt Menschen, die durch. haben ihr Leben im Griff und es gibt, und es gibt uns. uns.
1: <lacht> Willkommen bei der 1 ab ware Nee, und sonst habe ich dann nur noch eben, was du gerade gesagt hast, eine Kleidertauschparty. Oder zumindest ah, das ist Freundinnen gut. anbieten oder Freundinnen oder so, dass man sich einfach nochmal austauscht, weil nur weil das einem selber nicht gefällt, heißt das ja nicht... Nur weil ich dick bin, heißt ja nicht, dass ich keine schlanken Freundinnen habe, die so. diese Sachen machen kann.
0: Und ich sag mal so, ich trage gerade die aussortierten Goldkreolen von der Sprünki und habe mich sehr darüber gefreut. Ja, weil ich die nie, also ich habe,
1: du trägst ja immer
0: Kreolen. Immer. Ich nie und ich habe
1: irgendwie mehrere und da musste mich jetzt mal von irgendwas trennen, weil das war mir einfach alles zu viel. Aber sie stehen dir sehr, sehr gut. Sie sind glücklich, dass sie jetzt in deinen kleinen süßen Ohren mit dem Knick drin sind.
0: Mit in meinem sehr großen Gesicht.
1: In deinem sehr großen Einfach Als erstes war ich vor einfach sehr drei Kreise, ein Gesicht und zwei Kreolen und das ist auch schön, ja. finde ich. Das ist auch was Schönes.
0: Mut zum Mondgesicht, sage ja. ich an der Stelle einfach nochmal. Aber machst du das weiter? Wochenaufgabe,
1: machst du weiter? Unsere drei Fragen?
0: Ja, also ich hoffe ehrlich gesagt, dass ich so in einem halben Jahr, was ich nämlich zum Beispiel gemacht habe, war auch, ich habe mal meine ganzen Sommersachen, wo klar ist, wenn es nicht mindestens 18 Grad ist, kannst du das und das sowieso nicht anziehen. Mhm. Ähm, auch mal in eine Kiste gepackt und einfach ganz oben in den Schrank gepackt, weil manchmal, ja. finde ich, ist Na das ja. auch geiler, wenn man in den Schrank guckt und es ist ein bisschen übersichtlicher und ich habe jetzt einfach mal die ganzen Sommerplörren mhm. einfach da ganz oben in eine Kiste gepackt und ähm, das ich, auch. ich finde immer, wenn man das Gefühl hat, man hat eine Übersicht über Sachen, das gibt einem irgendwie ein sicheres Gefühl. Auch wenn ich die, in der Tendenz Voll. bin ich ja auch eine Person, die ganz gerne mal so, auch so, wenn ich so, so Briefe kriege, ne, von der Stadt Köln oder so. Mhm. Ich bin eine Kandidatin, die liegen erstmal rum. Und ich verstehe mich da auch selber nicht, weil ich weiß, wenn ich mich, das ist immer dieses Face-It, ne, also wenn du dich mit ich der ist das
1: Prokrastination aus Gründen. Ja. Ah,
0: okay. Und ich merke immer, also wie gut es tut, sich den Sachen zu stellen. Sich damit auseinanderzusetzen und sich einen Überblick zu verschaffen. Aber also du machst das dann, wenn du ja von der
1: Stadt Köln Post kriegst, machst du die nicht auf?
0: Manchmal dann nicht, nö, nee, wenn ich so irgendwie, dann mache ich die manchmal nicht auf, ne. Dann liegt die erstmal rum. Und, dann guck ich. Und, Und dann, ich weiß die ganze Zeit dieser Brief, ist, ich träume dann sogar manchmal davon. Ich nein, meine, wir reden von so 20, 30 Euro-Knöllchen, das ist jetzt nichts Schlimmes. Ja, weißt das weißt du aber ja in dem
1: Moment noch gar nicht, ob ja. da jetzt ein Knöllchen wäre so geil, wenn er einfach so, ja, bei Luisa, wir haben ihnen drei Haftbefehle zugestellt oder vorgerichtliche Vorladungen. Sie waren ja nie da, Frau Schulz. Euch oh, das wäre ein Knöllchen.
0: Nee, aber weißt du, was das ist? Da ist wieder hier Krass. diese Scheiße. Wir hatten ja mal, was für eine was für ein Prokrastinationstyp bist du. Ne? Nee, was für ein Saboteur. Saboteur, selbst Saboteur. Das ist mein krank komisches Muster, was mir immer mehr auffällt im Leben, dass ich, anstatt mir erstmal anzugucken, was ist das jetzt, kriege ich im Vorfeld schon irgendein Horrorszenario bildig, warum ich das dann schon gar nicht mache. Wo ich wirklich mittlerweile, ich bin so genervt von mir selber, wirklich, das ist was, das mache ich gar nicht an mir. Ich meine, denke, Luisa, es ist... Das Unnötiger Stress. Du malst dir ein Horrorszenario aus, von dem du mhm. noch gar nicht weißt, ob das eintritt. Du kannst ja immer noch eine Panikattacke kriegen, wenn das dann wirklich so wäre.
1: Ja, ja, aber du bist wirklich, deine Superpower sind Horrorszenarien. Das ja. kann man wirklich so worst case
0: denken. Und ist wirklich Hast du
1: wie kein zweiter verinnerlicht.
0: Nee, das ist ganz <lacht> schlimm. Und mir tun auch alle Menschen in meinem nahen Umfeld sehr, sehr leid. Das will ich an der Stelle nochmal sagen. Aber
1: ich verzeihe dir, nee, ich vergebe dir. Danke, Spröcki. Und ich weiß es
0: sehr zu schätzen und es ist auch sehr gut, dass wir sehr unterschiedlich ähm, uns selbst sabotieren, wie wir festgestellt Super haben. Super toll. Das ist, ja, das ist ja Wahnsinn. Nee, weil stell mal vor, du hättest das auch. Da würden wir, da ja, das würden wär, wir als das Team schwierig. gar nicht
1: funktionieren. Ja, das stimmt. Da würden wir
0: uns den ganzen Tag ja nur erzählen, was eventuell Schlimmes in zwei Sekunden passiert. Da Oder wenn wir wirklich, nicht von der
1: Stelle kommen. Dann, dann säßen wir hier wirklich wie die Prepper ja. mit, mit 40.000 Konservendosen hier eingesperrt in der Wohnung. Das glaube ich, aber wirklich mit Leuchtraketen ausgestattet. Und äh, im Grunde würden, würden wir uns schon im Last of Us szenario sehen. Das, das wäre toll. Ey, ja, wenn gut. ich das
0: noch ablegen kann in meinem Leben, ne? das... Da muss ich mich auch noch mal ganz intensiv mit beschäftigen, weil das, weil das nervt mich einfach. Es nervt mich einfach extrem. Ich drück dir die Daumen. Ja, ich mir selber auch. Und ich glaube, mein Freund auch.
1: <lacht> Für den ist das nämlich das Schlimmste, glaube ich. Ja, das stimmt. Aber sollen wir das Kleiderschrank-Thema, sollen wir den Schrank mal wieder zumachen? Und wir machen den Schrank mal wieder zu. Weil die einzige Frage, die wir noch nicht beantwortet haben, oder eigentlich haben wir die ja on the run beantwortet, äh, was war die wichtigste Erkenntnis, eben dass hat ein geiles Gefühl ist aufzuräumen, so.
0: Und Absolut. dass man sich viel
1: zu viel Scheiße kauft.
0: Ja, und manchmal auch, dass man, also ich weiß nicht, weil manchmal steht man ja im Laden oder man bestellt was und man ist sich nicht ganz sicher und ich finde, das ist dann wirklich so ein 50 50 ding Manchmal bin ich mir nicht ganz sicher, hol mir was und zieh das dann aber voll viel an. Und dachte, ach gut, dass ich mir das geholt habe. Ich war mir nämlich erst nicht so sicher und dann gibt es mhm. aber andere Sachen, Da bist du dir nicht so sicher. Ja, oder ja. du bist dir manchmal auch total sicher. Hier das eine Kleid, dieses bodenlange Musterkleid. Da, was da hing. Ich dachte, das wäre ein Spülhandtuch. Spaß.
1: Ich nicht weiß, welches du meinst.
0: Das habe das hab ich mir richtig, das war richtig teuer, das wollte ich unbedingt haben. Ich war mir sicher, das brauche ich, das ist super. Das hatte ich einmal auf der Hoch auf Hochzeit an und das war's. Seitdem hängt das seit und drei Jahren rum. Und die
1: Ehe ist auch schon lange wieder
0: die geschieden. Die Ehe, nee, die hält noch. Die Nur das Kleid muss aber
1: welche. Man. Das ja, heißt, der, ich stell Kleid das, ist durch. Ich mache da
0: mal ein Foto von. Vielleicht will dann einer von euch. Ja, kommt gut auf Hochzeiten, kann ich sagen. So ein gutes Hochzeitskleid. Finde ich
1: schön. Wollen ja. wir, Schrank zu. Wollen wir jetzt mal äh, Hörerlauf machen, bevor wir die neue Wochenaufgabe geben? Einfach mal ein bisschen die Reihenfolge verändern. Oh, einfach mal
0: super. Einfach mal
1: ab ah. Yo yo yo. Oh Gott, Boomer Deutsch am Start.
0: Ich wollte gerade mhm. sagen, unsere Boomer-Tante Sandra. Ja. Das ist. War oh, da war ich mir sehr so ja peinlich. Oh, oh, oh. Da sage ich mal gleich okidoki und, und mach weiter. Mhm. Wir haben eine Mail bekommen von Yvonne. Ich finde die so lustig. Betreff Urlaub mit den Top-Torten. Moin, ihr Megatorten. Hier Grüße von den Malediven. Auch oh. da will und kann ich nicht auf euch verzichten. Bis bald in Mörs. Ich drehe jetzt schon ab vor Freude. Mörs übrigens spielen wir am 6.5. Kauft euch Karten. Und dann hat sie noch geschrieben, Fun Fact, meine Frau hasst euch. <lacht> nicht schlimm, ich lasse mich scheiden. Das sind die Fans, die wir haben wollen. Genau, das sind, das sind unsere Top-Torten. Yvonne... Wir sehen uns in Mörs. Ich bin
1: gespannt, was bis dahin mit deiner Frau passiert ist. Und Yvonne, wir kommen auch zur Scheidung dann. Wenn ihr den Gerichtstermin sagen. habt, ruf uns an, wir stehen dann für dich Spalier. Genau. Wir machen dann die ganze Nummer, die man sonst bei der Hochzeit macht, diese peinlichen Sachen mit dem Baumstamm durchsägen, aus dem Bettlaken schneiden wir dann so ein Penis aus, da kannst du dann durchhüpfen. Wir machen dann die ganze Nummer für dich, für die Scheidung.
0: Ich zieh auch das Kleid nochmal an, was sie eigentlich aussortiert habe. Nur nochmal für die Scheidung, das wird eine ganz tolle Sache. Das ist mega,
1: das fände ich wirklich schön. Ich habe äh, einfach nochmal zwei Amazon, ähm, nee, stimmt gar nicht, zwei Apple-Podcast-Rezensionen habe ich mir diesmal rausgesucht, denn wir wollen euch damit nur zeigen, bitte schreibt, schreibt, schreibt. Wir sehen, wie wenige Leute das da machen, anhand der Hörerzahlen und wie wenig da ist. Und wir wollen euch einfach zeigen, wir lesen es auch da und wir freuen uns. Äh, zum Beispiel habe ich hier eine Rezension, unbeschreiblich, fünf Sterne. Ich liebe euren Podcast. Leider habe ich ihn viel zu schnell durchgesuchtet und muss jede Woche auf eine neue Folge warten. Aber macht bitte, bitte, bitte einfach weiter so. Da seht ihr, das lesen wir alles. Und hier kommt mein Lieblingsbeitrag. Der ist ganz neu. Top-Torten und Zuckerwemser, fünf Sterne. Und jetzt kommt ein wichtiger Beitrag zum kontemporären Feminismus. Oder wie das auch heißt. Super lustig. <lacht> so wie kongenial kontemporär. Das klingt auf jeden Fall
0: total intellektuell. Also insofern Pff, immer ran damit. Es <lacht> klingt, als hätte jemand geschrieben, der vorher schon am deutschen Theater super vorstellt. Aber kontemporär hat. heißt, ich habe es jetzt noch mal
1: nachgeguckt, äh, zeitgenössisch. Und das Zeit, sind wir
0: natürlich zeitgenössischer feministischer Beitrag der Gegenwart. Oh. Das sind wir, Leute.
1: Die, was soll man da sagen? Ich wollte gerade noch sagen, weil du hast gerade hier die die Mörs-Bomb deployed, ne? Aber einfach so, weil wir haben das im Podcast noch gar nicht gesagt. Ja, Leute. Wir haben aber schon Leute geschrieben, wir haben schon Karten für Mörs und ich war so, das ist krass, weil wir haben noch gar nicht gesagt, dass wir in Mörs eine Show haben. Ich weiß nicht, wo ihr euch das ergoogelt habt, aber geil, läuft bei euch. Wir äh, haben ja jetzt, äh, wenn die wenn die Folge rauskommt, haben wir ja äh, also jetzt gerade die letzte Show in Bonn gehabt. Und genau, am
0: 6.5., korrigier mich. 6.5, Fünf, das ist richtig. Spielen wir im Bollwerk, was finde ich auch einfach schon, das klingt schon nach uns. Bollwerk ja. klingt einfach schon nach uns. Finde ich auch. Spielen wir im Bollwerk in Mörs und wir freuen uns sehr, wenn ihr vorbeikommt. Westlicher Rand vom Ruhrgebiet. Ganz, ganz schön. Meine Oma hat in Mörs gelebt. Ja? Jetzt Ach, nicht mehr, jetzt liegt sie in Mörs auf dem Friedhof, aber, aber deswegen oh. war ich als Kind sehr auf den Mörs. Ja. Aber nicht essen Alten-Essen-Oma, sondern das ist die, die zweite. Andere. Die Fatih, die die, Vati, die Mutti vom Fatih. Geil. Sie hat in Mörs gelebt, genau. Hör mal, da freuen wir uns sehr. Wir
1: finden noch mal ein paar Sachen über Mörs raus, damit wir uns da auch adäquat äh, einarbeiten können in die Thematik, bevor wir rumkommen. Denn wir sind ja immer top informiert. Das darf man ja wohl mal sagen. Du ja. vor allem. Vor allen Dingen ich, ja.
0: Ich ja, eher ja. ich eher mittelgut, du sehr gut.
1: Mmh, nee, würde ich so nicht sagen.
0: Nee? Nee. Ich habe immer das Gefühl, du bist deutlich besser informiert als ich. Nee. Bei mir ist immer so nach Lust und Laune. Manchmal habe ich so Phasen, da ich extrem gut informiert und dann geht auch wieder alles an mir vorbei und ich stelle so ganz unangenehme Fragen, wo sich alle denken, ups.
1: <lacht> aber ich fand hier, letzte Woche hattest du ja hier ein Hügel-Manifest. Ja, gut. Und da äh, hattest du eine, von der Wolfsburg telegrafiert bekommen. Also da war ja richtig was los bei dir auf dem Blog.
0: Hüglers Mom einfach. Ja,
1: da bist du richtig eskaliert. aber Jetzt gibt's noch die neue Wochenaufgabe. Das ist diesmal eine weirde Kombi-Wochenaufgabe, weil wir ja auch noch die Live-Show und so, also das ist jetzt, verkauft du das mal.
0: Ich verkaufe das mal. Die geht ja an dich, die Wochenaufgabe. Die letzte haben wir ja zusammen gemacht. Äh, mhm. Die letzte habe ich gemacht. Jetzt, nee, Quatsch, die jetzige haben wir zusammen gemacht. Davor die Hückel-Aufgabe habe ich gemacht. Deswegen, du bist ja, du bist ja äh, eine Rap-Freundin. Musikkategorie Rap. Nicht das Essen, Leute. Falls ihr jetzt irgendwie auf eine falsche Fährte wart. Finde ich auch
1: gut, ehrlich gesagt.
0: Eine Woche Raps essen, das ist deine Wochenaufgabe. Wir werden uns gar nichts mehr einfällen. Also, Sprünke. Sie meinen Hip-Hop? Also, genau, ja, Rapmusik so. Ja. Und äh, ich habe dich ja auch schon mal ähm, bewundern dürfen, <lacht> wie du wie du äh, beim Soundcheck freestyle gerappt hast. Ach so. Ja. <lacht> Oder ja, weil ich sehr beeindruckt dachte so, wo kommt das denn jetzt her? Und ich habe gedacht, das ist ja auch, ne, hier dein ältestes T-Shirt, Eminem, bist ja großer Eminem Fan auch. Ja. Das ist doch mal eine geile, weil ich finde das ist ein Kulturgut, was für uns alle gut ist, wenn wir da ein bisschen mehr drüber wissen. Du beschäftigst dich mal eine Woche lang mit Rap. Oh. Und ich fände es richtig geil, wenn du darauf Bock hast, wenn du bei der Live-Show jetzt in Bonn, wenn du da ein Freestyle-Rap machen würdest.
1: Oh, Jesus. Ich habe hab so du äh, ich hab ja. Beats. so das ja.
0: Ja, ich habe auch Beats, die ich da drunter packen kann. Ja, das wäre doch mega. Also, wenn du darauf Bock hast, ich, ich würde dir gerne ja. diese Wochenaufgabe stellen. Also, du kannst dich natürlich auch grundsätzlich mit dem Thema Rapmusik beschäftigen. Bitte. Und ähm, genau. Also,
1: deutsche Rapmusik, alle Rapmusik. Alle Rapmusik. Das ist ja ein, ein weites Feld. Das stimmt. Aber ja, also, ja klar, mache ich gerne. Ich, ich rap auch gerne beim Auftritt. Das, äh, ich, wir machen immer Sachen, die auch unangenehm sind. Nicht nur für uns, sondern auch für euch. <lacht> Und damit hätten wir das ja jetzt schon mal gesetzt. Das ja. ist
0: schön. Da kannst du ja nächste Woche äh, ein bisschen einen erzählen. Hör mal, da
1: referiere ich hier einen weg.
0: Ja. Da
1: bringe ich mal meine Liebsten, da mache ich
0: ein Quiz. Meine
1: liebsten Hip-Hop-Zeilen. Ob das, ob das passiert ist. Also ob das... Ist das gut. Kollege oder Kacke? Ach nee, das wird immer Kollege und Kacke heißen. Ne? Aber du bist doch jetzt auch so ein bisschen im Rap-Game. Hast du mir nicht gerade noch irgendwas erzählt hier, als wir Kaffee getrunken haben vor
0: Aufzeichnung, dass du jetzt äh, Bushido? Ich hab eine ich neue Guilty Pleasure, Leute. Ey. Oh ich habe eine neue Trash-Sendung oder auch nicht nur Trash-Sendung.
1: No.
0: Ey, die einen gucken Dschungelcamp, die nächsten gucken, was weiß ich nicht. Und die anderen
1: gehen zur Darmmassage. Und, die anderen, macht
0: und die anderen machen eine Bierentspannung. Ich habe <lacht> Für mich Bushido und Anna-Maria in Dubai entdeckt. Bushido, der deutsche Rapper, der Skandal-Rapper, mhm. der jetzt gut geworden ist, Ne, der sieht nur noch böse auf, aus und sagt sehr oft Alter, aber ist jetzt gut geworden, hat jetzt viele Kinder, eine Frau, ist gesettelt, ein Hund, das ist, äh, der ist auch Birkenstocks, ein, alles. Birkenstocks, du. Das und das wäre
1: geil, wenn Bushido eine eigene
0: Birkenstock-Kollektion kriegen würde. Da würd ich mich. Jo Leute, was geht ab? Ich bin's Bushido und jetzt kriegt ihr meine Kollektion bei Birkenstock ab ja. sofort.
1: Leute, nee. ist auch für junge Leute, nicht nur, wenn ihr geht am Stock, kauft euch einfach mein Bier. St
0: Wundervoll. Hammer, die Wochenaufgabe schallert schon ja, richtig ja, rein, ja, ja. ich merk's. Nee, und die haben äh, die haben so eine Reality-Dingsbums, ne? Also, wie die die sind ja nach Dubai ausgewandert und das kannst das du dir weiß halt ich geben. doch
1: alles nicht, was du da erzählst gerade. Ja
0: gut, das war ja, das zum Beispiel war ja wirklich groß in der Presse, dass Bushido sich von diesem Clan-Chef getrennt hat. Ja, 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 äh, Abu chaka oder von Abou nicht? Von Abu chaka getrennt hat und die, das war ja so, das war ja ewig vor Gericht und so. <lacht> Und deswegen sind die ja auch ausgewandert. Da weil die standen auch ja, eine
1: Doku zu, Genau.
0: Ich. Ähm, die standen halt super krass unter Polizeischutz. Und das ist natürlich schon, ja. muss man sagen, auch wenn die natürlich auf der einen Seite ein sehr privilegiertes Leben haben, durch das sie natürlich sehr viel Geld haben. Das ist natürlich schon, wenn du viele Kinder hast, ist es sehr wirklich grauenvoll. So, Du kannst dich ja überhaupt nicht frei bewegen. Und es war auch klar, wenn die in Deutschland mhm. bleiben, dann wird das immer so sein. Die werden nie ein freies Leben haben können. Deswegen sind die ausgewandert. Mhm. Und ähm, es ist auf jeden Fall immer großartig, weil die Folgen dauern auch ewig. Also wirklich so anderthalb Stunden guckst du dir einfach den Alltag an. Es ist wirklich eigentlich wie Big Brother. So. Wo läuft das denn? RTL Plus läuft das. Ah ja. Und ähm ich finde es immer großartig, weil natürlich, die haben die haben ja Geld ohne Ende. Und ich finde es immer geil, wie die Frau, wie Anna-Maria, dann immer so erzählt, wie stressig ihr Leben ist. Wie stressig das alles ja. ist, wie schlimm das alles ist. Und ist aber so geil, die haben so einen Koch, die haben drei Nennys, die haben eine Haushälterin, die haben ein Riesenhaus. Jeder, für je, weißt du, jedes, jedes, jedes irgendwas hat ein eigenes Zimmer. Es ist unfassbar. Das Haus ist riesig. Und dann, keine Ahnung, also so eine Anekdote ist halt so... Ich finde das so geil, wie die sich dann so echauffiert, wie stressig das Leben ist. Die bestellen sich einen riesigen Olivenbaum für über 5.000 Euro. Der passt dann nicht durchs Tor. Ja, und dann mussten wir nochmal los, ne? Weil das war, der passte nicht durch das Tor. Dann mussten wir durch die Hitze und das ist ja super heiß da. Dann mussten wir erstmal durch die ganze Hitze fahren und uns einen kleineren Olivenbaum holen. Und das kostet ja auch Zeit. Und dann waren die Kinder zu Hause mit den Nannies und das ist ja dann auch so, also ist <lacht> das so geil, wie da so die Sachen problematisiert werden und auch dann die Spre dann, dann werden ja die Sachen immer so von so einem Sprecher, ne? Anna-Maria und Bushido müssen noch mal los. Der Olivenbaum passt nicht durch die Eingangstür. Und auch immer mit so einem dramatischen Untertitel. Ja, ja, ich wollte gerade sagen. Das jetzt so ganz
1: schlimm. Aber da siehst du auch für Intelli also für wie intelligent bzw. nicht intelligent die die Zuschauer halten, weil die haben im Zweifelsfall vorher im Bild gesehen, dass der Olivenbaum nicht durch das Tor passt.
0: Genau. Aber und du dann sagst es
1: ja, ihnen nochmal explizit. Aber so ist das.
0: So sind ja diese Dinger. Die eine sagt irgendwie, der Olivenbaum, ja, dann hat der Olivenbaum nicht hier durchgepasst. Dann sagt der Sprecher, der Olivenbaum passt nicht <lacht> durch die Tür. Dann siehst du noch eine Einblendung, weißt du, dass sie im Interview sitzt und dann runter. Anna-Maria 41, der Olivenbaum passt nicht durch die Tür. Also wirklich so, auf jedem Infokanal, den du <lacht> haben kannst, ja. wird das Problem, dass der Olivenbaum nicht durch die Tür passt, nochmal erläutert. Das ist für mich wirklich, also... Das ist für First mein, World äh, Problem,
1: wundervoll. Was Hammer, ich oder? Was halt frage. Ne? Also, es gibt jetzt eine RTL Plus-Doku darüber, dass die nach Dubai ausgewandert sind. Nach Dubai sind sie ausgewandert, damit die der Abu-Chaka-Clan nicht findet. Wie effektiv ist das Verstecken, wenn, man, wenn alle wissen, wo du dich versteckt Dann Das ist so wie, wenn Kinder, wie Kinder sich verstecken. Oder wenn du sagen würdest: Hör mal, Luisa, ich verstecke mich jetzt vor dir, aber such bitte nicht in der Wäschekammer. <lacht> ja, <lacht> hä? Als wenn der, also ich habe jetzt auch gerade erst überlegt, darf ich jetzt überhaupt was gegen Bushido sagen? Aber wenn der jetzt nicht mehr an den Clan angedockt ist, habe ich vor dem gar nicht mehr so Angst. Ich habe in einer TV-Sendung, ich bin ja bei MDR bei Rums, ne? Ja. Ähm, da habe ich einen Gag über, äh, also generell, es ging um um Clans und es ging darum, dass ganz viele Autovermietungen äh, fand ich ganz spannend, beklagt haben, dass ihre ähm, ihre Leihwagen, gerade die fetten Karossen, immer als Kokstaxis benutzt werden und für als Fluchtautos und so, für kriminelle Zwecke. Und dann habe ich gesagt, das ist doch eigentlich, also in dieser TV-Sendung ist mit Olaf Schubert, Johann König und Moritz Neumeier, alle drei mega und, äh, und dazwischen sitzt so eh Und habe dann halt so gesagt, finde ich eine mega spannende Meldung erstmal, aber irgendwie auch so dumm. Von so Clans, warum die sich so mega auffällige, fette Schlitten holen. Ich fände das viel lustiger und dann habe ich auch kurz überlegt, kannst du die Gags machen oder steht dann einer bei mir vor der Tür, wie ich gesagt habe, dass ich es viel witziger finde, wenn der Chef vom Abu chaka clan in so einem Wimpern-Twingo so mit, mit Monis-Home-Maniküre-Sticker so pinken Dingen so irgendwo rumtuckern würde damit er nicht so auffällt und einfach aussieht wie Donkey Kong und dieses komplette Auto ausstopft von innen. Oh. Und äh, die AK passt gar nicht mit auf den Rücksitz und so, also das hatte ich mir auch irgendwie oder dachte ich erst so, kannst du die Gags machen oder kommen sie dann? Äh, bis jetzt sind sie nicht
0: gekommen, aber ich denke mit dieser Folge mache ich einen weiteren guten Schritt in die Richtung. Ich hatte ja mal Kontakt zu so einem Clan, tatsächlich. Gott, Ja, Also es war auch wirklich nicht so <lacht> lustig. Ich habe in Berlin ja mal ein ne halb, ne halbes Jahr als Erzieherin Gearbeitet. ne? Ja. Da gab es ja so einen krassen Erziehermangel und nach, also es war noch so irgendwie halb in meinem Studium, dadurch, dass ich diese Schauspielausbildung hatte, und ich habe ja eine pädagogische Ausbildung davor gemacht. Und dann ging das irgendwie, dass du dann als Erzieherin angestellt werden konntest. Und mit dem Schwerpunkt, dass ich dann Theaterpädagogik mache, whatever. Jedenfalls war auch so, ja ich mal ein Problembezirk in Berlin, Stadtteil Moabit, oder wie ich sage, Moabit. Und <lacht> jedenfalls war da eben, waren da Kinder, die zu so einem Clan gehörten. Und ah, okay. ich habe dann da tatsächlich auch aufgehört, weil, also das, ne, klar, da muss man jetzt nicht sofort Angst haben, aber ich sag mal so, die Kinder, das waren auf jeden Fall Problemfälle und du hättest auf jeden Fall, eigentlich hättest du das Jugendamt einschalten müssen. Ich darf und kann darüber nicht ins Detail gehen. Aber es war völlig klar, wenn du das machst, das kannst also. Es, es war völlig klar, das kannst du nicht machen. Du kannst den eigentlich nicht. Oh Gott, wie krass, ne? Ja, wirklich krass, wirklich krass. Es ist ja, es ist tatsächlich so. Und da habe ich ja auch mit einer Frau vom Jugendamt zum Beispiel gesprochen. Ich meine, ich hatte gar nicht die Position, da irgendwas zu tun. Das müssen dann tatsächlich ja. die kita leitungen und sowas machen, ne? Aber äh, das war schon spannend, weil ich habe mich dann kurz auch ein bisschen damit auseinandergesetzt natürlich. Und das. Ähm, dass es tatsächlich total schwer ist, weil das ja ein bisschen auch so Sektenstrukturen hat, ne, dass du zum Beispiel auch Kinder, die zu Se Sekten gehören, das ist total schwierig, mhm. da irgendwas äh, zu machen. Das ist sowieso das nochmal ein ganz weites Feld, das können wir jetzt heute nicht aufrollen, da müssen wir praktisch eine extra eine Sonderfolge zu machen, weil das wirklich abgefahren ist, was ich da so mitbekommen habe. Wochenaufgabe Clankriminalität. Das ist, <lacht> ist schön. Nee, aber ist es ist wirklich, äh, das war wirklich auch ein bisschen krass. Nee, ich bin ein bisschen beunruhigt, weil, ähm,
1: also das ist hier die Folge, wo wir jetzt hier am Ende äh, über, über Clans sprechen. Ähm, in einer Folge, wo es sehr viel um Darmmassage ging, das könnte man schon als Affront <lacht> auffassen. Und wir haben explizit erwähnt, dass wir hier im schönen Köln-Riel wohnen. Gar nicht weit auseinander, das heißt, ähm, wenn nächste Woche keine Folge kommt, dann wurden
0: wir mitgenommen. <lacht> genau. Dann, dann hat uns jemand beim Gang zum Altkleidercontainer in sein SUV gezerrt. Genau, dann hört bitte einfach
1: nur nochmal, tut uns den Gefallen. Liebe Freundinnen und Freunde, hört nochmal die Folge Bags für alle am Grab und beerdigt uns, falls man unsere Körper irgendwann findet. Genauso wie da geschrieben.
0: Genau, wir haben zum Glück ja schon unsere Beerdigung geplant. Das Da sind wir schon mal abgesichert. Und wir, wir hatten, hatten ja auch ein schönes Leben.
1: Leben und jetzt ist der Kleiderschrank sortiert, also wir hinterlassen
0: wirklich nicht mal Chaos. Sagen, wir, wir hinterlassen dieses Leben als Nachbarin dass doch auch ein Live-Goldsprung gibt. War eine schöne Zeit mit euch. Leute, mit den Good-Vibes. Da lassen wir euch mal in die Woche. Oh Gott. Ähm, gut, das war meine Episode aus meiner Zeit als Kindergärtnerin. Also das ist schon krass, ja. Äh, wir wünschen <lacht> euch eine schöne Woche.
1: Grüße gehen raus. Wir wohnen doch nicht in Köln, Riel. Wir sind ganz woanders. Tschüss. Viele Grüße
0: an Bushido und den Olivenbaum. Bis dann. Tschüss. 1A, 1A,
1: 1A, 1, A, 1, A, 1, A, 1 A, Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp.
0: Ich muss nur Britney sagen und sofort startet Kopfkino, oder?
1: Britney! Britney Spears is back in the hospital. Oh,
0: Biden, Biden. <lacht> Thank you, Britney. Free Britney, Britney now! Free Britney, Britney now! It's Britney, bitch. Kopfkreis rasieren mit Madonna knutschen, Pütern um den Hals, Schuluniform, Kevin Federlein, Kinder, Scheidung, meine Güte, Britney Spears Leben läuft irgendwie in doppelter Geschwindigkeit. Wahnsinn, was sie alle schon so erlebt hat. Und ich finde es wird Zeit, das mal ganz in Ruhe zu erzählen, in vier Kapiteln. Von den Anfängen im Südstaatenkaf bis hin zum Vormundschaftsdrama mit ihrem Vater und alles dazwischen natürlich auch. Mein Name ist Elena Groschka und in meinem Podcast Mensch bespreche ich diesmal Britney Spears. Mensch Britney, wie immer jeden Donnerstag. Mensch. Bis dann, love you bye. Tschüss, ciao. Ciao, 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 ciao. ciao, ciao. Strong, Brittany. Ja. Oh. Um, yeah, I'm, I'm, in first. I'm in the hurts, can we? Oh.